1: para la gente del Pacífico y muy buenas tardes para la gente del interior de la República. Esto es su programa favorito de la cadena de Radio Gol, la campeona de baja de la aplicación Mi gente, La Hora del Taco. Muchísimas gracias que nos acompaña a través de nuestra plataforma digital y también a la gente que muy amablemente nos escucha a través de nuestra cuenta de Spotify. Gracias por seguirnos ahí y a la gente que muy amablemente nos sigue en nuestras redes sociales como La Hora del Taco Oficial en las diversas redes sociales en las cuales estamos. Instagram, Facebook, Twitter... Muchísimas gracias de veras por hacer el hora ta del Taco, uno de los programas de su mayor preferencia a través aquí de Radio La Campeona. Se terminó la fecha o jornada número cuatro del campeonato. Tendremos a mitad de semana la siguiente jornada, que es la cinco, y el fin de semana la seis, y prácticamente estamos casi, pues prácticamente estaremos entrando ya lo que sería la mitad del torneo. Qué rápido recordar que este torneo es rapidito, así, rápido, ex profeso, así como los palomitas que en, en, en casi tres minutos están, pues así precisamente esta, este torneo, perdón, así va a ser de rápido. Recordar que en octubre ya tendremos campeón. porque Recordar que tenemos el Mundial de Qatar en diciembre. Una fecha o unas fechas pues algo inimaginables para lo que hablamos de, de lo que son las cuestiones de mundiales que siempre son en estas fechas, pero pues ya sabemos por las situaciones donde va a ser la sede, es que movieron esta, este Mundial algo sui generis es que nos espera, pero así estamos, estamos teniendo un torneo pues algo atípico, algo especial, pero que pues ya platicaremos al respecto hoy con el buen Freddy López, José Luis Macías y Arturo Vázquez, el tocayo. Y empiezo contigo Arturo Vázquez, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a la Hora del Taco, un gusto tenerte por aquí hombre que andes sobrio. Hola, hola,
2: teacher, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes a la gente que nos escucha. Pues listos, teacher, aquí para hablar del fútbol, lo que nos gusta y nos apasiona, el Atlas que pierde allá dos goles contra cero a Tigres, eh, que juega, aprovecha muy bien los errores de Camilo Vargas, que la verdad, la línea defensiva de Atlas, cómo ha dejado mucho que, que desear. Lo que era la mejor plantilla defensiva, ahora cómo le meten goles, ¿eh? y qué errores están cometiendo, así que vamos a hablar de este tema y muchos temas más que estamos aquí ya listos, Ticha, ¿no? Saludo a mi compañero Freddy López, José Luis Macías, por supuesto a ti, un abrazo.
1: Un abrazo, mi estimado Tocayo, José Luis Macías Santa Cruz, bienvenido a la Hora del Taco, oye, José Luis, trending topic, dirían los conocedores de redes sociales con el Fuera Tano.
3: Espectacular, ¿no? Que tan pronto ya se esté manejando el Fuera Tano debido al proceso de que en vez de que le haya beneficiado, ¿no? Estos partidos amistosos a mitad de semana que ha tenido contra pues equipos de gran envergadura, ¿no? Como fueron el Chelsea, el Manchester City y actualmente, ¿no? Que perdió contra el equipo de la frontera de Tijuana, el los Cholos. Creo que Freddy Bévene con una bandera, pero
1: de alza, Tijer. Oh, como a Viene con la carilla ¿eh? No, yo nomás, con... te yo, yo nomás te digo algo. Yo sé que se quedó dormido ahí en el, en el monumento ahí principal de Tijuana. Le rayaron ahí la espalda donde dice cholos para campeón. Y ahí viene, ya se lo mandó tatuar. Así nomás te lo digo.
3: No, no, no. Y, y no hay que tomar en cuenta, ¿no? Que la verdad, eh, yo no le quito, porque muchos decían, no, es que fue culpa de la. No. no. Total mérito del equipo de Tijuana. Correcto. Exhibió en todas las líneas. Planteamiento
1: muy inteligente, José Luis.
3: No tanto inteligente, porque yo te voy a decir algo. Aprovechó mucho las desatenciones que estaba teniendo la plantilla titular, que sí, sorprenden, ¿no? Las varias modificaciones que utiliza el Tan Ortiz debido a lo que vimos contra el Manchester City, que todos teníamos una idea de que ese podía ser el once titular, viendo los primeros 45 que reflejaron, ¿no? Una buena calidad futbolística por parte de las Águilas del la América, me sorprendió y, la, y volvió a suceder algo muy importante, ¿eh? Un futbolista que se luce contra las Águilas del la América, siempre tarde o temprano llega a la institución. Estamos hablando de Montesinos. Ya van dos partidos consecutivos que se avienta partidazos específicamente contra el América. No descarten, no descarten que tarde o temprano puede llegar a la institución
1: y te acuerdas José Luis, aquel partido del México-Chile después de haber terminado ese programa, te acuerdas que yo te dije ese me gusta para América y mira dónde anda ahorita la Liga MX
3: hay que conocer ¿no? la calidad de Montesinos desde su instancia en Once Caldas, la verdad había demostrado tener muy buen fútbol en, el, en la liga que anteriormente pues estaba teniendo ¿no? esa calidad futbolística Tarde o temprano, pues ya nos damos cuenta que es uno de los extranjeros que tiene mayor
1: calidad en nuestra liga. Correcto. Mi estimado Freddy, empiezo contigo el día de hoy, no sin antes mandarte un saludo y una felicitación. Ganaron tu cholos y, mira, le ganaron al equipo, pues el más mediático y, y el más ganador del fútbol mexicano. Y empiezo contigo, <risa> Freddy. Este. Eh, a, muy a pesar de que aquí en la hora del taco dijiste que perdían cholos y luego en otro programa dijiste que ganaba cholos, yo entiendo eso, pero en fin, ver, chichero, eso yo no sabía. Ah, eh.
3: No, a ver, entonces ya está aprendiendo de José Ramón, nomás Exacto, está por quedar bien, nomás Exacto. está quedando bien.
1: Exactamente, yo no sé, pero tú y yo, José Luis, siempre nos hemos, cuando hablamos de América, siempre nos quedamos con el mismo marcador, ya sea que estamos en ADN o en terreno fútbol o aquí, nos hemos sostenido los marcadores, nomás, ah, que acá el, caray. nomás que acá el buen Freddy, no, Freddy. A ver,
3: a ver, a mí sí me interesa saber dónde dijo que sí ganaba Cholos. Acá
2: los cuentes del balón, dijo, ¿eh? Yo no quiero ser chismoso, pero acá los cuentes del balón, <risa> balón. Con
1: esos amigos, ¿para qué quiero enemigos, Freddy? Oye, Freddy, <risa> empezo contigo y ya vamos a arrancar con lo que es el grueso del programa. Feli, eh, tú, Freddy, perdón. Cholos, ¿conservará esta misma inercia de victorias en las siguientes jornadas? Porque ya lo sabemos. Al América todo el mundo le quiere ganar, todo el mundo disputa la, la famosa Copa Cuapa, ¿no? O sea, todo el mundo le juega a tope al equipo más mediático del fútbol mexicano, pero Cholos podrá seguir sosteniendo esa misma inercia ganadora que obtuvo en este fin de semana contra las Águilas del la América. Bienvenido, Freddy, a la hora del taco.
0: ¿Qué tal, teacher? Muy buenas tardes a todos, compañeros. Buenos días, teacher. Primero que nada. Buenos días, Freddy. Pues, pues mira, este, contestando primero que nada la primera, al primer cuestionamiento, ¿no? Yo en el programa pasado, efectivamente, manejé el, el famoso win-win, no lo voy a negar voy a hacerlo, voy a ser honesto en esa parte, pero incluso ahí mismo, José Luis reconoce esa cuestión, ¿no? porque dije, gano no ser en América, pero escuchen nada más el mensaje, José Luis dice claramente en el programa, sí, lo dice con jerivilla para que pierda el América, y funcionó ahí nomás lo dejo, a final
3: de cuentas y deja tú, teacher, todavía me acuerdo es que tú nunca vas a perder, porque si gano Cholo, un Exactamente. y América llega a con la
0: no, bueno, ya y ahora sí que respondiendo a la segunda pregunta con respecto a si Cholos va a mantener esta inercia, pues vamos a ver, no porque realmente el planteamiento que le hace Ricardo Baliño a Fernando Ortiz es bastante, bastante bueno, no nullifica completamente al medio campo de América y Juana en cierta manera sabe aprovechar esas falencias que, que América tiene en, en defensa, no un Montesinos que realmente pues, estuvo encendido tuvo por ahí una oportunidad también bastante clara frente al marco antes de terminar el primer tiempo cuando el partido ya iba uno a 0 en, contra, en favor de Cholos no en contra de América y bueno en ese aspecto creo que Tijuana eh, lo hace lo hace bien logra mantener estabilidad contra Tigres planteó un partido similar, sin embargo, en los cambios es donde termina equivocándose y termina cayendo la anotación de Tigres, ¿no? ¿Y a qué voy con esto? Que si Baliño mantiene esta estructura que mostró contra Tigres en el primer tiempo y contra América en este partido, me parece que sí puede continuar con esta inercia. Creo que poco a poco está encontrando a su 11 porque realmente en el partido eh, principalmente contra Bravos vimos un equipo completamente desdibujado, contra Pumas vimos un primer tiempo muy bueno de Cholos en el segundo se cayó. Entonces, ahora sí que ha sido de altibajos, pero me parece que valiño poco a poco le está encontrando ese acomodo a sus piezas y ojalá que, que bueno por el tema de, de Tijuana, pues pueda mantener esta inercia. Vamos a ver cómo se plantea el partido mañana frente al Atlas, que pues ya mañana arranca, teacher, la siguiente jornada, como bien ya lo puntualizabas, entonces. Correcto. Pues bueno, se vienen, se vienen situaciones ahí bastante importantes para Cholos y de América, pues híjole, ¿eh? Luz y sombra en, en muchos aspectos, porque en el partido amistoso que tuvieron contra el Manchester City, me parece que mostraron cosas interesantes y contra Cholos se vio un equipo totalmente distinto, ¿no? Entonces, también ahí el tan Ortiz tiene que empezar a, a ver, ¿no? Qué es lo que está sucediendo con su equipo, porque me parece que esta gira internacional que eh, tanto se estuvo hablando, ¿no? A lo largo de, de los últimos días, pues eh, empieza a pesar en el cuadro de Cuapa. Correcto. Arturo, eh,
1: ¿pierde América...? ¿Por el ritmo de los partidos que ha tenido? Digo, ya lo mencionó el frente, famoso Turali Águila. ¿O por no tener un once definido ya el Tan Ortiz?
2: Yo creo que, y lo he comentado, teacher que es por no tener un once titular. Para no tener una base sólida en este equipo. Porque tanto estar removiendo y estar experimentando. Si vienen esos partidos amistosos, es para que muestres a tus jugadores... Porque saben que estos equipos los ven en todo el mundo y es una oportunidad también para mostrarse a los jugadores. Creo que también es un pretexto, teacher. Es un pretexto que utilizaran eso, que es un cansancio o que realmente. No, no, Ortiz a ver, a ver, Tocayo, ¿cómo
3: que un pretexto? Debe, debe,
2: ¿Cómo que un pretexto, Debe de utilizar, debe de utilizar el tal Ortiz, ahorita te contesto, José Luis, debe de utilizar una plantilla titular. Porque, mira, ahora inicia con algo y antes lo venía metiendo como, como banca, ¿no? Entonces, este jugador que había sido lo último, lo mejor que le había visto yo al equipo del la América, pues todo eso también los mueve a ellos, y, y lo de Jonathan Dos Santos, discúlpeme, pero la verdad este jugador no es para estar como titular. Eh, hay, hay las líneas del la América hasta en la portería, Memo Ochoa, con muchas dudas. Entonces, este equipo de la América, yo creo que si el Tenor Ortiz no se pone a trabajar con un equipo base, unos titulares va a haber esa incertidumbre en ellos mismos, el mismo Viñas, que viene de lesiones, que está, que no está, eh, Henry Martin, entonces realmente eh, por ese lado le está sufriendo mucho el la América, ¿eh? entonces yo creo que si no se pone a trabajar el Terno Ortiz con este equipo como debe ser, le va a seguir batallando y le va a estar sufriendo, esa es mi opinión,
3: en lo que decía José
2: Luis, no sé qué quería comentar mi compañero.
1: Adelante José Luis.
3: No, es que dice, yo creo, oye, entonces al futbolista no le pesa exigirse en cuestión de días, es que, a ver, las rotaciones se tienen que manejar porque son partidos amistosos. No vas a arriesgarte a perder a lo largo de la temporada y sabiendo que es una temporada tan corta de mantener a los futbolistas titulares contra el City, contra el equipo de la, de, de, del Chelsea, ya sea contra el Real Madrid, ¿no? Y lo que se le viene también, porque todos dicen, uy, es que ya pasando... ...del partido del Real Madrid... ...se acabó el Tour ...no papá... ...todavía se, tiene, se te viene el, el LFC... LFC que, exacto. ...que es otro partido... ...que tienes que ter, tener como contemplado... ...que tienes que ir a jugarlo a los Estados Unidos... ...para seguir generando ingresos... ...ahí es cuando... ...yo no estoy tan de acuerdo con eso... ...de que es que no tiene un cuadro titular ya lo tiene. Ha quedado muy claro que el Tano Ortiz ya tiene su cuadro titular. El problema es que tiene que empezar a rotar por la cuestión de exigencia de partidos que tiene en muy pocos días. Estás hablando que va a tener cuatro partidos consecutivos en un lapso de diez días. Estamos hablando desde que jugó contra el Chelsea hasta cuando va a terminar con el Real Madrid solamente habrán pasado 10 días donde disputó cuatro partidos con tres potencias que claramente fuera de ser partidos amistosos te van a exigir debido a que esos son sus partidos de pretemporada pretemporada donde tienen que ya empezar a manejar las armas para lo que se viene al inicio de la temporada ya en, en las primeras semanas de agosto de sus respectivas ligas hablando de la Liga Premier de Inglaterra y de la Liga Española por lo mismo yo creo que la América fuera de que sí pierde inocentemente contra... El equipo de los Cholos, que vuelvo a decirlo, no le quito mérito al, al buen trabajo que hizo el equipo de la frontera. No creo que haya sido el único que no nos damos cuenta de que Álvaro Pidalgo juega un poquito pedado más a la banda. Pero traía la ideología de que quería jugar como recuperador. Veo a Richard Sánchez un poquito más adelantado como medio punta, pero se le olvida que estaba de medio con pista de recuperación. Más que nada de no tener un once ideal es lo posicionamiento en el terreno de juego, los mueve tanto en estos partidos entre amistosos y de liga, que ya los jugadores no saben cómo planificar su fútbol, debido al planteamiento que tiene el Tan Ortiz en cada de sus respectivos juegos José Luis eh, ahí, ahí, se te... ahí es donde se tiene que poner a trabajar el Tan Ortiz entonces, sí, pero el 11 ideal ya está, el problema es que ha sido más problema de los futbolistas que, me mueve para acá, oye entonces, a ver, pregada madres, dime dónde quieres que juegue, a ver si no mantienes un futbolista con la misma ideología en una posición y lo anda rotando un partido aquí, otro partido acá, al futbolista nunca lo vas a tener al 100% futbolísticamente porque no te va a hacer las cuestiones tal vez a la defensiva que sí te puede generar a la defensiva. Por lo mismo, sí, sí, claro, no puedes claro. realmente estar haciendo esos tipos de movimientos dentro del terreno de juego. El Tan Ortiz ya se tiene que afianzar con uh -huh. dónde va a tener a cada uno en su respectiva posición. Porque es que ya no se nos hemos dado cuenta, los futbolistas ya siempre son los mismos que estamos viendo en los últimos partidos de la América como titular. El problema es de que, a ver, a Jonathan Dos Santos lo vemos más de pivote, lo vemos como cinco, lo vemos un poquito más adelantado, a Richard lo vemos como media punta, lo vemos como mediocampista ofensivo, a Álvaro Pidalgo también. El problema es el medio campo, el medio campo no está afianzado y mientras no tenga esa conexión de recuperación, generación. Y, y conectividad, hablando con sus compañeros dentro del terreno de juego, el América no te va a hacer nada funcional, hablando en cuestión de asistencias, goles, recuperación, no te va a generar 100% a lo que te puede planificar en un partido. Muchas ah, dudas, también sí. la defensiva, ¿eh? El América, yo lo vi, este
2: Jorge Sánchez también, híjole, ¿cómo no, llegas a, a, del, a Lo peor del partido, ¿eh?
3: A mi de punto, lo, no, no, lo peor. A
2: destiempo, mal. Marcando mal, le ganaron las espaldas O sea, yo veo muchas dudas también en el sistema defensivo no, y, y hay jugadores,
3: de cholos que a mí me llamaron un, muchísimo la atención ¿no? Como esto, lo del argentino de Torna lo que, El futbolista que sí. estaba al lado del Gaito Vázquez Este futbolista argentino que viene libre de procedente del Colón de Santa Fe de Argentina La verdad que dio un partidazo sí. opacó, opacó totalmente a Jonathan Dos Santos y a Álvaro Pidalgo Casi, pero sí. donde se te tenía que mover dándole la libertad al Gallito Vázquez de poder apoyarse con sus compañeros en la delantera, con Montesinos, Alexis... Dense cuenta, ¿desde cuándo no mirábamos al Gallito con esas libertades? Las libertades que te daba el equipo de León cuando Chapito decía, yo me quedo, tú ataca ahora me toca, ver que quedas y yo ataco vi lo mismo por parte de estos dos futbolistas en el partido contra el América
1: a mí me gustó mucho lo de Víctor Guzmán, Víctor Guzmán dio también un muy buen partido en defensa con Cholos la verdad, muy muy buen, muy bien era una muralla tal cual cuando, cuando sobre todo cuando le llegaban por la banda y los centros, él cortó, cortó mucha jugada este, de América, que de por sí América generó solamente dos en 90 minutos, o sea también Eso. no eh, o sea, también Eso, eh, 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 es, es algo también de, de llamar la atención. América Oye, fue díaz, y operante yo operante. Una,
3: una cosa sobre la mesa, ¿eh? y creo ahorita? que todos vamos a estar de acuerdo. El mejor partido de Jonathan Orozco con la camisa de los Cholos Pues
0: no ah, le llegó pues no nadie. Pues por eso. Sí, correcto. <risa> correcto, ni no, siquiera no, no, le llegaron. No, no le llegó nada al Spider. No, ¿Eh? oh, pero, ve, pero
3: vean el manejo que tenía con la defensa en cuestiones de, de conectividad, ¿no? De que es muy inteligente cuando dice: A ver, que, que ves que Jonathan salía y volvíamos a ver un poquito de esa esencia, ¿no? Que nos había dejado en su momento con Rayados de Monterrey, con Santos, pero la verdad, fuera de que no hizo casi nada. Yo creo que en oh, de oh, ah, liderazgo fue lo mejorcito sí, sí. que le he visto en
1: Cholos. Ahora, José Luis, te quería hacer esta pregunta para hacer el bloque de América. Eh, hace un torneo, estos números que tiene el Tan Ortiz, los tenía Santiago Solari. Uh -huh. Hace un torneo, decían todos, fuera Solari. Hoy dicen todos, fuera Tan Fue tendencia, y te lo vuelvo a repetir, fue tendencia este, este, este hashtag en redes sociales se posicionó en el número 3 en todo el fin de semana. Así nada más, todavía el dato. No, ah, es que el aficionado americanista está loco, tío. Eh, y ahí es, ahí es donde quiero llegar. Eh, te vuelvo a hacer esta pregunta y te le hice, creo que la semana pasada también a ti. ¿Válido otra vez pedir la cabeza del Tan Ortiz o hay que darle paciencia otra vez? No, hay que tener un proceso. ¿Cuál es el problema?
3: Lo hemos visto a lo largo, no solamente en las Águilas de la América, ni en Chivas Rayadas de Guadalajara, ni en ni en los equipos mediáticos o ricos de nuestra liga. El problema es que mientras no se mantenga un proceso, no podremos ver la cuestión de resultados que te puede planificar un entrenador con tal respectiva plantilla. Porque obviamente sí se le tiene que exigir por la llegada de Néstor Araujo, Cabecita Rodríguez y la plantilla que ya había conformado la temporada pasada Santiago Solari, porque hay que acordarlo, ¿no? A Cendejas, a Jonathan Dos Santos, no los trae el Tan Ortiz, los trae Solari. Esta, Solari. Así de que yo creo que poco a poco, teacher. Eh, es muy inteligente en cuestión la directiva, para mí, de haber mantenido al Tano, porque había demostrado tener esas cualidades, ¿no? De ser un entrenador que ya conocía las entrañas de la institución, que sabía cómo planificar, ¿no? Sabiendo que fuera de que estaba metido en la institución por otras partes, más en cuestiones inferiores o directivas, poco a poco se fue relacionando con los futbolistas de la plantilla, y yo creo que por lo mismo, ¿no? Vemos que el América sí te genera muchas oportunidades, pero yo creo que pongo en tela de juicio este partido contra Cholos, en diferencia de lo que vimos en las semifinales del fútbol mexicano en el partido de vuelta contra los Cusos del Pachuca. Volví a ver esa América inoperante, volví a ver esa América que no recuperaba, lo que no buscaba ni siquiera generar fútbol. Que mínimo ves a un equipo como Querétaro que trata de hacer algo. Querétaro mínimo... Buscaba la, tener la iniciativa, ¿no? Un ejemplo, hablando del último partido contra Rayados de Monterrey, trataba de hacer algo. Esta América no jugó a nada, jugó a perder, a no, a, literal, a quedar cero por cero. Y obviamente, con la velocidad y capacidad que tienen diferentes futbolistas del equipo de Cholos, obviamente supieron aprovechar esas desatenciones que dejó el club. Y esas desatenciones yo se las marco principalmente al Tan Ortiz. Y vimos que en conferencia de prensa él dice: Sí, yo soy el principal culpable. No, papá. Los futbolistas también responden dentro del terreno de juego. Tú no tienes que ponerte la, 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 la capa por los demás. Eh? No te tienes que poner el escudo. Ahí era cuando un entrenador con carácter haber dicho, para mí Jorge Sánchez jugó de la fregada. Para mí lo que hizo Araujo es cuestión de no realmente volver a suceder en un partido de esta trascendencia en nuestra liga. Era retratarlos, aunque los futbolistas se te vengan encima. Era, era una falta de atención que no está teniendo el entrenador de las Águilas de la América, que tarde o temprano, teacher, ¿quiénes son los que salen perdiendo? Los mismos entrenadores que les terminan cortando los procesos, porque a los futbolistas tenemos acostumbrados de que sí, corren, la, a, corren al entrenador. Llega otro nuevo, puta, me voy a demostrar con el nuevo entrenador que yo soy el capaz para tener ese puesto titular. Sí, pues qué peladita, como tú ya tienes un contrato de por medio de cuatro a cinco años, donde no se te puede rescindir como el entrenador de turno, pues es muy facilito para ti realmente demostrar cuando te dé tu regalada, regalada gana la calidad futbolística.
2: Correcto. Oye, Tichet, y si me permites, nomás agregar algo a lo que dice José Luis.
1: Adelante.
3: Eh, te voy a dar un ejemplo. El
2: claro ejemplo es digo Coca, que en la peor temporada que le fue a Atlas, que lo querían no lo ya sacar aguantaron el proyecto, le dieron sí. continuidad y esa continuidad le dio fruto y ya los hizo bicampeones, ese es un claro ejemplo de trabajar en un proyecto yo creo que no de nada le va a servir a la América si le cortan la cabeza ahorita al Tan Ortiz por todos esos argumentos que son ciertos los que dijo mi compañero José Luis ¿eh? yo creo que de nada sirve porque los jugadores ahí van a estar deben dar el apoyo deben darle la continuidad
3: y ponerse a trabajar con esos jugadores Oye, Tichel, y otra cosa muy importante, con todo respeto a la afición de americanista que pone hashtag fuera Tano y eso, que se deje de pregadera, con todo respeto. No, es que ya es, es una tontería cómo el golpe mediático de las redes sociales realmente puede manejar. El Lo van a seguir haciendo. José Luis, no, esta esta tú, pero si el, puesto, usted, el puesto de una persona que se está partiendo la madre semana a semana. Sí, Otra cosa sí. es que los futbolistas no le responden de la manera que él quiere, pero él está trabajando cada día en el equipo más exigente del fútbol mexicano, donde obviamente la crítica, la prensa siempre va a estar al cuello, con un filero. ¿Por qué con el filero? Porque van a estar esperando el momento que se equivoque, esperando la situación donde tenga que tomar la decisión de él mismo, dejar la institución, que obviamente ningún entrenador lo hace, es muy raro quien ya tendrían que ser cuestiones. Eh, muy complicadas con la directiva, ¿no? Para que tuviera que él re eh, renunciar hablando del tan ortiz, pero ya la verdad, lo principalmente que tiene que hacer el técnico argentina es mandar al carajo a las redes sociales, los
1: medios de comunicación y ponerse a trabajar. Lo que me da, lo que me da risa, y ya con esto quiero cerrar este bloque medio, que ya nos extendimos bastantito, es lo siguiente, es ver compañeros del medio que sé que son americanistas y que no hace mucho, ellos crearon lo de la famosa tanoneta. Y ah, hoy, bueno, esos, eso que sí que es. esos que inventaron lo de sí, la famosa sí. Tanoneta, curiosamente, son los que están diciendo que el Tano debería de irse y que América debería de pensar, o por Gareca o por el Turco Mohamed. Qué falta de memoria y qué falta de, de visión de fútbol. Ay, nomás y, se y, y lo peor
3: del caso es que los dos equipos grandes, hablando de Chivas Rayadas de Guadalajara, está pasando por la lo misma mismo. situación. Exactamente. Lo mismo. Sí,
1: correcto, ¿Eh? correcto. ¿Eh? Uh -huh. Sí, bueno, vamos a pasar a otro partido y es que Cruz Azul y Puebla empataron a dos goles en la cancha del estadio azteca. Mi estimado Freddy, durante el fin de semana y antes de irnos, obviamente ya a descansar aquí en la hora del taco la semana pasada, estuvimos hablando de lo de Santi Jiménez que pues obviamente el Feyenoord ahí quería pues llevárselo, ¿no? Y casi casi práct prácticamente Santi Jiménez ya casi está a nada de ser ya jugador del equipo holandés. ¿La máquina en estos momentos va a extrañar, si se llega a dar esto, va a extrañar a Santiago
0: Jiménez en su once de, de la máquina de la Cruz Azul? Yo pienso que, ti, que sí, teacher, por la cuestión de que Chaquito Jiménez venía marcando la diferencia de la mano de Diego Aguirre, ¿no? Desde que llegó Diego Aguirre a la institución del Azul, prácticamente Chaquito fue uno de los que más aportó en el tema de, de goleo. Hay que, hay que mencionarlo, teacher, en este momento... El Chaquito Jiménez es el máximo goleador de la liga, es cierto, apenas la jornada cuatro, ¿no? Pero lleva ya cinco anotaciones, y si le sumamos lo que hizo también en el famoso partido de campeón de campeones frente al Atlas, que también le tocó marcar, lleva seis goles. Entonces, realmente esta máquina, pues hasta cierto punto puedo decir que tenía una cierta dependencia de Chaquito, termina yéndose al Feyenoord, que me parece algo bastante positivo para él y muy bueno, me parece que tiene que aprovechar esta oportunidad, ¿no? Sin embargo, con Cruz Azul, pues hay que ver si no se termina cayendo esa parte porque Romero y Chaquito eran una gran sociedad y vamos a ver si ahora esta baja la puede cubrir eh, el tanquecito Morales, no que es el futbolista que llegó a Cruz Azul como un refuerzo interesante, un refuerzo que iba aparentemente a aportar goles y que prácticamente ha estado borrado y, y lo poco que ha participado pues no ha hecho gran cosa, ¿no? Entonces, el mismo eh, Diego Aguirre mencionaba en... En este sentido de que si Chaquito llegaba a salir, pues te estaban analizando la posibilidad de traer a otro delantero por esta cuestión de que, pues su goleador se les está yendo prácticamente en la jornada 5 y Cruz Azul, pues no anda del todo bien, ¿eh? Porque en el partido frente a Puebla pudimos ver esas falencias defensivas nuevamente y a final de cuentas, este Cruz Azul pues me parece que con esta baja va a sufrir y en serio con el tema del gol, a menos de que en serio pueda encontrarse ahí el tanquecito Morales con Ángel Romero. Eh, José
1: Luis, ¿por qué el, el fútbol de Cruz Azul, yo siento, es mi apreciación, no sé, ahí sácame de la duda tú, eh, eh, sigue estancado su fútbol? ¿Por qué, por qué está estancado? Hay, hay que, hay que, tú a qué hablas de procesos, o sea, lo dijiste con, con América, pero... ¿También hay que dar el beneficio de la duda este estancamiento de fútbol que tiene debido a que el cuerpo técnico que va llegando a la institución de la Noria?
3: No, ay, teacher, es
1: que va dependiendo, ¿no? ¿A qué te refieres con estancar? de que lo Freddy lo comentó ahorita, dijo sí es cierto, para el frente son muy muy, eh, llegan a ser de cierta manera muy fuertes, ahorita Santiago Jiménez está este, pues on fire dice, por así sí, decirlo. No,
3: yo te pregunto más que nada porque para mí, la verdad injustamente la máquina de Cruz Azul no se lleva el resultado en el Estadio Azteca, ¿eh? Correcto Digo, es, es mi punto de vista, pero, pero me imagino más que nada en cuestiones a la defensiva, ¿no? Lo que exacto, me estás
1: hablando Exacto, exacto, o sea, el estancamiento que yo veo en Cruz Azul es que le llegan demasiado a este Cruz Azul, pero mucho, y llega, hay por momentos en el partido que la media cancha también se la comen por completo. En este caso, Puebla también le jugó de tú a tú, y hubo momentos en los cuales Puebla también podía haber ganado el partido.
3: Sí, no, y no hay que quitar del dedo del renglón de lo de Jordi Cortizo, ¿no? Que fuera el espectacular golazo, se aventó un partidazo. Partidazo. Por par por parte del equipo de la franja. Pero mira, teacher yo creo que el principal problema, hablando de ese estancamiento que tanto mencionan Frey y, y tú, yo lo miraría más por la cuestión de la central, ¿no? Lo que está generando Luis Abram, este futbolista que para mí tiene un muy buen peso mediático, ¿no? Lo, hablando de que la temporada pasada sí llega, pero no tiene esa continuidad al principio con el mismo Reynoso, este futbolista seleccionado peruano. Creo que poco a poco hay un problema para Luis Abram. Luis Abram nunca ha sido un central con protagonismo, un central que realmente tenga el liderazgo de mantener esa línea de cuatro. Ahí es cuando yo veo que no tiene esa buena conectividad con Julio César Domínguez. El Cata, con todo respeto al Cata y su trayectoria, el Cata no está para ser titular del equipo de la máquina. Tiene que ser un recambio, un futbolista que sabemos que juega muy bien en las laterales. Creo que hasta lo haría mucho mejor que el mismo Alejandro Mayorga. Ahí es cuando tiene mucho que trabajar, Aguirre. Yo creo que en vez de estar buscando esa función ¿no? De traer un delantero para suplir a Chaquito. Tienes a Ival Morales, tienes a este carneiro, a este futbolista uruguayo, ¿no? Que llegó esta presente semana pasada con el equipo de la máquina que firmó, ¿no? De proveniente del equipo de Liverpool de Uruguay. Yo creo que ahí, por la delantera, no te tienes que preocupar tanto, sino ponte a trabajar con los dos delanteros y tráete un central a como dé lugar, porque desde lo del futbolista Méndez, este uruguayo ¿no? que tanto se especulaba que podía llegar a la máquina de Cruz Azul, el equipo que ha caído en picada en cuestiones defensivas. ¿Y a qué nos referimos en picada? ¿Le ganas a un equipo de Tigres? Sí, le ganaste, pero por pura fortuita. Porque si no hubiera sido por ese penal, el partido terminaba dos a dos. Luego, contra el equipo de los Tuzos del Pachuca, terminaste siendo exhibido en tu casa y demostrando esa hegemonía donde en el Estadio Azteca, teacher, ocho partidos consecutivos sin una victoria de la máquina Exacto. hay que nadie habla de eso hablamos del proceso de Chaquito que sí, bendito sea que va a llegar a, al fútbol europeo, ¿no?, a mantenerse, pero es una liga de formación que muchos futbolistas mexicanos tendrían que tomar ese ejemplo de no, guiar, no, no guiarse por la economía, ¿no?, por los ingresos económicos del futbolista, sino por un crecimiento futbolístico. Aquí es cuando vemos que también con el Atlas injustamente, sí, le, después de la expulsión de Rotondi, que sí, qué fácil, ¿no?, para la, la Federación del Arbitraje decir, ah, no, no era Roja, pues bueno, puede jugar el siguiente partido, pero en ese partido le perjudicó a la máquina después de un buen partido que estaba generando tener un futbolista menos durante los próximos 45 minutos y volviste a perder empatas contra el equipo del Puebla que injustamente, como ya lo mencioné, no le puede ganar pero son por cuestiones de fallas defensivas, ¿no? Porque lo hemos visto también a lo largo del partido. A mí me gustó mucho, no sé si usted, Charlie Rodríguez vuelve sí. a demostrar la calidad de futbolista. La verdad, hoy en día yo creo que debería ser ya tomado como titular en la selección mexicana por encima de Héctor Herrera, por encima de Andrés Guardado. Lo de Charlie es monstruoso y poco a poco también mirábamos, ¿no? Esa, esa calidad que está demostrando Santiago Jiménez, Uriel Antura, que tiene esos chispazos, ¿no? Que por algo lo mantiene todavía como un suplente en selección mexicana, pero mientras no se hagan ese tipo de modificaciones en la central, eh, hablando puntualmente, ¿no? De lo que está pasando con el Cata Domínguez y Luis Abraham, yo creo que es la zona más importante que ocupa reforzar la máquina de Cruz Azul. Y pues tomando bien. ya para cerrar mi tema, eh, eh, teacher, cuando dicen que el gol de cortizo es el tercer error consecutivo de Sebastián Jurado. No. Que se dejen de tonterías. Es una joya. Es un, de golazo. Es un Pero es un golazasazo. Esa, la verdad Para mí es el gol de la jornada, de, ¿eh? Sí, nada de culpa tiene Sebastián Jurado con esa jugada de, de Jordi Cortizo.
1: Es el gol, para mí, te repito, es el gol de la jornada. Y José Luis, nada más para puntualizar, recordar que el Mellizo Funesmori, el hermano de. de ya ¿no?
3: dijo que sí. Ya te dijo gusto, que sí.
1: ¿no? Está a nada también ya de llegar a la máquina y reforzar esa zona que tú ahorita acabas de analizar muy, sí, pero muy, pero muy bien. Aquí
3: hay un problema, ¿eh? El problema es que, y yo sí lo digo, me hizo no cobra tan barato. ¿Por qué creen que se fue a Qatar y dejó el proceso con Villarreal? Volvemos a lo mismo. Va a regresar como el cabecita, pero a cobrar una millonada,
1: ¿eh? No va a venir al fútbol mexicano de gratis. Correcto. Mi estimado Arturo Vázquez, eh, ya para cerrar este bloque de Cruz e irnos al momento musical de la hora del Taco. Puebla tiene siete partidos sin perder contra la máquina de Cruz sí. Azul siete partidos consecutivos uh -huh. este, a mí lo que me, otra vez, arranca torneo, ya estamos fecha cinco, Puebla en los primeros lugares buen arranque, buen uh -huh. equipo todos jugando muy bien a lo que quiere el Arcamón etcétera, pero ya sabemos cuál es la situación de Puebla empiezan las últimas jornadas y el equipo uh -huh. se cae ya, sí. pre, ya prendió el Arcamón ¿Va a poder sostener el ritmo de participación de Puebla hasta las últimas instancias o hasta donde llegue el equipo poblano?
2: Por algo lo renovaron, teacher, porque creen en este jugador la directiva y porque ha hecho cosas importantes con un equipo justo para mí, este equipo de Puebla. Y bien lo mencionas tú. Siete partidos que no le gana Azul a Puebla. Este Puebla ha iniciado muy bien y luego se nos cae. Después de la mitad del torneo se nos ha caído y termina entrando en los, este, dentro de los ocho, ¿no? A la ronda de repechaje. Yo creo que por eso lo renovó la directiva, Teacher. Y ahí está Arcamón, lo ha demostrado. Y sin duda alguna yo creo que debe de aprender ya, ahora sí, y dar ese paso decisivo, ¿eh? Ahora sí, dar un golpe sobre la mesa, decir, ya aprendí de mis errores anteriores, pero sabemos que los técnicos también. Se mueren con la suya, y luego a veces la necedad o la terquedad de poner a algunos jugadores y sus ideas que tienen en sus cabezas hacen jugar a los equipos diferentes, y es ahí cuando pe pe pecan en esos errores, ¿no? Ojalá que el Arcamón logre realmente ya eh, eh, dar ese paso decisivo para que sea un broche de oro en su carrera y suba también eh, su nivel.
1: Correcto. Bueno, mi gente, vámonos al momento musical de la hora del taco. Es un momento de agarrar un respiro y iniciar la semana con muy buena música aquí en su programa favorito, La hora del Taco. Vámonos, mi Freddy. Esto es la música en La Hora del Taco. Este es el momento musical de La Hora del Taco. Tonight, I'm gonna have I feel alive And the world I'm turning inside out yeah. I'm floating around in ecstasy
3: So don't stop me now Don't
1: stop me Cause I'm having a good time, good time. having a good time Este fue el momento musical de La Hora del Taco. Y regresamos después del momento musical de La Hora del Taco y espero que les haya gustado esta joya. Bien lo dijo mi estimado José Luis. Esto es una joya con la que iniciamos la semana aquí en La Hora del Taco. Don't Start Me Now de Su Majestad, la banda de Queen, eh, del año del eh, 79, allá en enero del 79, c esa, se oficializó esta canción Del álbum Jazz Y es como se da a conocer esta canción Que lejos de platicarles De cómo inició esta canción Me gustaría platicar más de lo que ha significado En estos últimos años esta canción Curiosamente Han pasado ya cuatro décadas De, de esta canción Y Don't Stand Me Now no solo es una de las canciones Más conocidas de la banda Sino que también es una de las más populares En las plataformas de streaming hasta marzo del 2019 tiene un enorme récord, ¿eh? superar las 500 millones de reproducciones en Spotify de lo que se refiere a esta canción y que supera a cualquier tema por bandas, nada más por citar tres, ¿eh? YouTube lets Led Zeppelin y los mismísimos Rolling Stones. Es la canción que más alto ha llegado después de Bohemian Rhapsody, que es obviamente la canción insignia de... de, de de esta, de esta banda de, que comandó Freddie Mercury y también se ha convertido en parte indispensable de los últimos conciertos que tuvo Queen con Adam Lambert y que ha sonado obviamente en diversas, en esas giras que tuvieron en los últimos años hasta antes de la pandemia. Don't Stop Me Now es una canción que ha habido bandas que han grabado versiones este, de esta canción como The BANDALS el grupo Pop Rock McFly, etc. O sea, esta canción se ha hecho muy popular y aparte, si a eso le agregamos, hay una serie de televisión que se llama Glee, por si usted no la ha visto o que ya la vio, me imagino yo, eh, donde se incluyó esta canción y obviamente después de la, de la película de Bohemian Rhapsody, obviamente también se hizo, pues obviamente... Una canción muy popular, de, repito, en estos tiempos después de 40 años. Obviamente, quien no conoce Bohemian Rhapsody, pues no sé en qué planeta vive, ¿no? Pero la segunda después, en estos tiempos, en Don't, Don't Stop Me Now, que hoy se las trajimos en el momento musical de La Hora del Taco, mi estimado José Luis, tú fuiste el primero que brincaste de alegría porque es una joya esta canción.
3: No, es una de mis canciones favoritas del grupo Queen, lo acabas de decir ¿no? esta canción Dub Stop Me Now creo que es una canción que al momento que tú la escuchas sientes la adrenalina de felicidad por dentro pasando por todo tu cuerpo la verdad okay. es que es una canción que al paso de los años mientras más la escucho más me sigue gustando por algo no esta banda del artífice vocalista que acabas de mencionar Freddie Mercury dejó una historia, no un legado de lo que es la buena música, hablando del rock principalmente, que ya poco a poco, no, mirábamos que la banda también tomaba esos orígenes de hacerse rock pop, rock alternativo en sus en, dependiendo de sus canciones, no, o con la ideología del público quería, que, eh, principalmente quería di dirigirse, la verdad que mirábamos que la banda siempre estaba modernizándose. Y no por algo esta canción, junto a Bohemia Rhapsody, que como lo acabas de mencionar, yo no sabía que era la segunda más escuchada en cuestiones de la, a lo largo de la historia de la banda. No, no lo dudaría sin ningún momento por lo mismo que acabo de mencionar, ¿no? Que es una de las canciones que al momento de, desde que la escuchas, pues sientes esa adrenalina y pues la verdad que es una de las pocas joyitas que nos ha dejado a lo largo de la historia musical.
1: Correcto. Mi estimado Arturo Vázquez, qué buena rola, ¿no? Para iniciar la semana.
3: Ay, ah, teacher, bestial,
2: los números que acabas de decirnos de, en cuanto a reproducciones, bestial, no me extraña porque lo que viene siendo Queen, la verdad es que o, hay otras canciones como Radio Gaga, o sea, mm. éxitos
3: que realmente
2: <risa> Otra no los puedes dejar de escuchar y no pueden pasar y no pasan de moda, no y pasan es que, de moda.
1: Y... Y es que, Arturo, también el que me diga que tiene un, un, un playlist ahí en Spotify o en YouTube Híjole. o en la plataforma, que no tengas no, no, a Queen, no. o sea, ya es... No, no, no. no. Queen es... Que, es teacher, un... Mínimo es una de Queen, ¿eh?
0: Mínimo es una. ¿Sí o no, Freddy? No, mínimo... No, 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 correcto, teacher. Correcto. Es más... Teacher, yo que soy de los que de repente te dice Teacher, la verdad esta canción yo no la conocía, esta canción sí la había escuchado y curiosamente Teacher el día de ayer justamente en la mañana, bueno yo soy muy dado a que mientras estoy ahí desayunando pongo ahí la este, mi música, ¿no? Y curiosamente escuché esta canción en la mañana de, del día de ayer y bueno lo curioso, ¿no? Hoy la pones aquí en la hora del taco y la verdad es que, híjole, un emblema sin duda alguna. Y si estamos arrancando con esto, quiere decir que en la semana se vienen canciones Excelente, bastante. Eh, ya
3: Excelente. quiero la del viernes, por favor. <risa> no, 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 Oye, Lo, lo bonito,
0: dijiste eh. con queribilla, José Luis. ¿Ya quieres la del viernes para que ya sea viernes? <risa> ¿O ¿Eh? porque en serio? ¿Cómo, te... ¿Cómo, cómo, cómo que ya quieres la del
2: viernes? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Freddy, la, ya me lo estás salvoreando.
3: Vamos con Freddy, este alburero. El que piensa en pan, pan quiere, ¿eh?
0: Yo no mando. Ha crecido el Freddy, ¿eh? Ojo.
1: Anda crecido. al programa Teacher porque está muy alburero Freddy. No, no, anda muy crecido. Y arranco contigo mi estimado Freddy Albures. <risa>
0: Échale Teacher. Oye, aparte a... que
1: me interrumpió, yo estaba hablando y me interrumpió. Sí, sí. Oye, para que no pierde la costa, no me voy a tocar. Yo. Correcto, oye, correcto. oye, Freddy. Dime, ceres, dime. 0-0 Pumas eh, contra Tuzos y la verdad esperábamos un buen partido, no estoy diciendo que fue malo, hubo un, estuvo movidito el uh -huh. partido. Pero ¿por qué no llegaron los goles, Freddy? ¿Por qué se quedó 0-0?
0: Bueno, yo, yo lo que te puedo decir, teacher, de este partido... Bien lo dices, ¿no? Un 0-0 que llama la atención porque pintaba para hacer un partido de goles. Realmente, eh, pues Pachuca, a final de cuentas, no logra concretar las, las oportunidades que tuvo frente al marco universitario, pero también Pumas tuvo una que otra oportunidad por ahí. El Toto Salvio me gustó lo, lo que hizo, ¿no? A mí personalmente me, me agradó, ¿no? El eh, José
1: Ramón, ¿eh?
0: Ya sé, ya sé, ¿no? Pero realmente, ah, ese petardo que, este, <risa> le mandamos un saludo. Pero en términos generales, fue un partido, fue un partido. Eh, relativamente interesante, ¿no? Muchos por el marcador se dirán, no, fue un partido muy aburrido, la verdad es que no, estuvo, estuvo relativamente apretado, por decirlo de alguna forma, y bueno, a final de cuentas, un empate que creo yo es más perjudicial para el equipo de Pachuca, y ¿por qué digo esto? Porque Pachuca ya lleva dos partidos consecutivos en casa que termina empatando, ¿y a qué voy, no? Le empataste un Mazatlán, que Mazatlán realmente venía ofreciendo muy poco en el torneo, y ahora empatas con Pumas, que sí, poco a poco va levantando, pero estabas en casa y eras uno de los obligados a sacar el resultado. O más bien, eras el obligado a sacar el resultado. No,
3: ¡Ruca! deja tú, Freddy, tú dices, poco a poco va levantando Pumas. Pumas ya es una realidad de lo que está demostrando
0: no. en la liga. Y, y mira, José Luis, ahora que ya presentaron a Dani Alves, la afición Puma, imagínate cómo está, ¿eh?
3: No, pero a mí es algo que me llama mucho la atención, algo que acabas de puntualizar, ¿no? Sobre los Tuzos del Pachuco que no han sido 100% efectivos, cosa que nos demostraron la temporada pasada, ser el equipo mejor jugando en, la, eh, jugando en su cancha, ¿no? Hablando del Estadio Hidalgo, de el mejor local de la temporada pasada, a mí me está sorprendiendo cómo en estos dos partidos contra Mazatlán y el equipo del Pumas, de tantas que falló el equipo de los Tuzos, estuvieron a nada de perder el partido, por no tener esa eficacia con sus mismos futbolistas Correcto. generando oportunidades con Avilés Hurtado, Romario Ibarra, el mismo Roberto de la Rosa, Nico Ibañez, que, ay no, ¿cómo podemos alabar a Nico Ibañez, no? De que mete una, pero falla cinco, ese es el problema de este delantero Así argentino. Es. Yo creo que es uno de los futbolistas que poco a poco llega a brillar en los todos del Pachuca, pero por la calidad que tiene a su alrededor. La verdad que es lo que creo que debería ser preocupante para Almada, en cuestión de la falta de efectividad que perdió de la temporada pasada.
1: Oye, Tocayo, y ahorita que te pregunté, por te, te aventé un dato con Puebla, te viento otro. Sí. Aquí, Tuzos del Pachuca lleva 20 partidos sin perder en su estadio, ¿eh?
2: Sí, la verdad es que, híjole, no fue un buen partido, ya lo comentaron mis compañeros. Al final casi Pumas le saca el juego, ¿eh? ¿Sabes qué? Fallaron mucho en el último toque. Fue un partido del segundo tiempo de ida y vuelta, eh, con espacios abiertos. Eh, hubo un gol que por ahí le anularon a, a Ibáñez eh, por estar en fuera de lugar. Bien anulado, sí. hay que decirlo. Eh, pero sí, el equipo de Pachuca tuvo mejores oportunidades, pero les faltó ser contundentes. Se equivocaban en la última jugada ya dentro del área para dar el pase a su compañero. y A gol, fallaban. Eso fue lo que les, les faltó, ser precisos en el ataque. Y, y fue un 0-0, entretenido, entretenido. Yo esperaba un poquito más el Pachuca, pero va bien, eh. Este Pachuca es un candidato fuerte para pelear el, el campeonato. Ahí va a estar metido.
3: Oye, Rick. teacher, partidazo Adelante. del señor Meritado, eh. Tan Ey. criticado el futbolista de segunda división de Brasil y no sé qué. Y la verdad, ¿qué partido con categorías aventó el futbolista mediocampista defensivo de los Pumas de la universidad?
1: Correcto. José Luis, y me quedo contigo, ya que ya que abriste tu micrófono, y es que Tigres le saca el resultado al bicampeón por dos goles a cero. Y me llama la atención el partido que tiene el salido del nido de Cuapa, o sea, Sebastián Córdoba. Tiene un muy Punta. buen partido con estos Tigres de Miguel Herrera. Y yo te pregunto, José Luis, volveremos a ver aquel Sebastián Córdoba que nos deslumbró con las Águilas del la América
3: pues a lo que está pintando
1: teacher el punto aquí es de que Miguel Herrera le
3: está brindando la confianza a Sebastián Córdoba y me encanta y te lo digo me encanta la dupla que ¿Cuál? vi a lo largo del partido con André Pierguiñac. ¿eh? Sí, Cuidado con esa dupla, porque mirábamos que se conocían a la perfección de tres cuartos de cancha hacia adelante, y mirábamos que las jugadas precisas al ataque del equipo de Tigres eran solamente desarrolladas por estos dos futbolistas. Correcto. Ni siquiera mirábamos que se tenían que conectar con sus mediocampistas, ¿no? Como ya sabemos, a lo largo de que pues. El equipo de Tigres es una plantilla muy completa. La verdad, me gustó muchísimo lo que vimos por parte de, de André Pierre Guignac, lo de Sebastián Córdoba, y lo platicamos ¿no? el viernes pasado, de que Tigres obviamente iba a salir al tú por tú a jugar este partido sí, por es. la espinita clavada que tenía en ese último partido, donde, pues sí, fuera del 4-1, ¿no? La calidad futbolística que mostró André Pierre Guignac en, el, en ese partido, pues terminan perdiendo el partido en la mesa por la... Alineación indebida, ¿no? Que con, coloca tarde o temprano Miguel Herrera en, a los lapsos del partido de las semifinales del fútbol mexicano. La verdad también me gustó muchísimo, teacher. Volvemos a mencionar y lo vuelvo a puntualizar. Juan Bigón, ¿qué diferencia le da en el medio campo a este equipo de Tigres? Ya Perfecto. nos estamos dando cuenta que poco a poco esta modificación de futbolistas se está viendo un poquito más... Adaptada a lo que te quiere planificar Miguel Herrera con este equipo de los felinos. Así es. Tuvo una, tuvo una clara de gol bigone, eh. Sí, el, sí, el cabezazo, el, el cabezazo. cabezazo.
2: Sí, sí. Se le fue por ahí, Quiñones también. Como con Raimundo
3: Apulgencio eh. Ese chavito pinta ah, para Europa. Está pinta bien. para Europa ese chavito. Y sabes qué, Teacher, perdón, que
2: nomás quiero rápidamente. Gracias, Teacher. A los espacios que también le dio el Atlas y a no tener un hombre menos también en la cancha, eh eso lo supo aprovechar muy bien Córdoba. a Córdoba cuando tiene espacios... Es letal. No, no es letal, pero lo sabe hacer muy bien. Es un jugador inteligente.
3: Y sabe muy bien. Deja tú Tocayo, A mí lo que me da risa y con todo respeto a tu segundo equipo, los rojinegros del Atlas, que... <risa> ¿Cómo, ¿Cómo se apegan a que nos, fala, nos falta Julio César Porsche? Entonces, ¿este equipo depende del delantero argentino? ¿En serio?
0: No, y mañana, José Luis, van a depender chis. de
3: Vargas, vas a ver, van a, no, a depender de Vargas y no, si van a depender de Burch. que dependan tanto de un Es jugador. parte
2: del sistema de Diego Coca, sí. No, es, no, no, es, no fundamental. es fundamental. Fútbol. Entonces, Entonces es qué, fundamental. ¿qué poca ya calidad lo mismo, de los partidos anteriores? ¿Qué poca calidad, calidad técnica de Coca, se eh, se con todo respeto? Es fundamental, José Luis. No, y ahora, ahora
0: con la función de Atlas
1: de
2: Coca. Pero, pero son jugadores fundamentales en el Atlas.
1: Bueno, entonces tienen Quiñonitis y Furchitis, y lo van a ¿Eh? tener Camilitis. Ok, well. sí, correcto. Entonces, bueno, Toluca Toluca se lleva el resultado por dos goles a uno frente al equipo de los Guerreros del Santos. Eh, Freddy, ¿los Diablos Rojos del Toluca es el equipo que mejor juega en la liga ahorita en estos
0: momentos? No el que mejor juega, Teacher, pero sí el que está concretando sus oportunidades.
3: Te lo digo, que en los primeros 42 no, sí. ¿Lo ¿Lo lo no, lo no, sí,
0: sí, sí, no, sí, sí. Entonces, ¿cómo dices o sea, que no? En este el partido era cortísimo. cortísimo. No, claro, pero también considera el rival que estaban enfrentando, José Luis, porque Santos, la verdad, no te está... La realidad futbolística, ¿no? El rival no está tomando... Bueno, bueno, bueno. Ya en ese término sí, pero me, me refiero por lo que le habíamos visto al principio, ¿no? Yo creo que es muy temprano para inflar este Toluca, sí lo hizo muy bien, los primeros 45 minutos jugó muy bien, la verdad, pero realmente hay que esperar, hay que darle tiempo, hay que darle continuidad. Realmente este Toluca pues tiene futbolistas muy puntuales que pueden hacer cosas diferentes y lo, lo han venido demostrando a lo largo de, esta, de este arranque de temporada. Realmente sí juega bien el Toluca, pero hay que ver qué termina haciendo Nacho Ambriz con esta plantilla, ya para los próximos partidos, ¿no? Los siguientes rivales que se le vienen en puerta, porque realmente es Toluca, si le vemos ahí un, un, un partido donde no se leen las cosas, vamos a empezar a cambiar el discurso. Entonces, por eso es la cuestión, ¿no? Hay que esperar, hay que ver si mantiene esta estabilidad del conjunto escarlata y si logra, pues, ahora sí que afianzarse como es la exigencia del cuadro de los diablos por la plantilla que se le terminó armando para esta campaña.
1: Y es que yo lo decía precisamente por lo que tú comentas, José Luis, a para mí el 2 a 1 queda cortísimo. Este, este partido era para que se fuera un mínimo mínimo, un 4 por 1. ¿eh?
3: Oye, no, teacher, es que en la primera mitad, con todo el respeto, si hubiera querido, yo digo, hubiera querido en cuestión de meter todas las que generó el equipo de los Diablos Rojos, estaríamos hablando que la primera mitad se hubiera ido 5-0.
1: Facilito, ¿ok? ¿eh? Facilito, facilito. La verdad, qué cómodo se ven jugando Meneses, Navarro, o sea, la verdad, y que son los, los generadores junto con Leo Fernández, este equipo, si sigue jugando así, cuidado, porque entonces sí... Nadie va a parar este equipo. Es, todavía tengo dudas en el sector defensivo, pero ahí va de poco a poco Nacho Ambris dándole ya ahora sí su esencia a este. Lo único malo de
3: este equipo del es Toluca, teacher, y lo hemos visto en los tres partidos que ha conseguido la victoria, pidiendo la hora en los últimos eh, minutos.
1: Ese es ahí, que no, no sabe toma... cerrar
3: partidos Nacho Ambris con este equipo de le videos. pasó con el Atlas también. Ay <risa>
1: <Entonces, risa> otra vez <risa> me <hace risa> <el Atlas. risa> escuchaste, tocayo, escuchaste, Tocayo.
3: Tres partidos consecutivos que ganó. Ha pedido la hora, los tres partidos. Exacto, exacto, Correcto. exacto. Pero
0: qué Muy casualidad bien.
1: que metas al Atlas,
0: Arturo, eh. Oh, no, eso le pasó,
3: como dijo José Luis, terminó pidiendo la hora, iban
2: a
1: un 3-0. <risa> <risa> ok, y en, en otro partido, Mazatlán y San Luis empatan a uno por uno. Oye, José Luis, ¿se tambalea el proyecto de Gabriel Caballero con los cañoneros?
3: Pues teacher, el problema es que a un equipo, como el, eh, hablando como la institución de Mazatán, no se le puede exigir tanto debido a que pues, no tiene futbolistas de gran calidad. Obviamente, si tomamos la ecuación ¿no? de lo que está haciendo el Arcamón con el equipo del Puebla, que podemos tomar como esa igualdad no de baja calidad de plantilla, pues creo que el Arcamón tiene algo que Caballero tal vez no ha como proyectado hacia sus futbolistas. Y me sorprende, no porque en el cierre de la temporada... Uh, pasada de la del clausura 2022, estuvimos platicando no sobre qué bien manejaba el vestidor, el técnico argentino-mexicano, que pues por algo no se le había dado la oportunidad de ser el nuevo entrenador de, y tomar el timonel ¿no? de este barco llamado Mazatlán. Me llama muchísimo la atención que en este inicio de temporada muchos decían, y me acuerdo de muchos compañeros decían, Mazatlán pinta para ser sorpresa esta presente temporada, y yo creo que Sí, genera muchas oportunidades. Lo vimos contra el equipo de Atlético San Luis, que para mí fue un muy buen partido, fuera de ser un uno por uno, porque miramos un ida y vuelta por parte de los sí. dos, pero yo creo que injustamente el equipo de Atlético San Luis no se lleva el resultado a su favor. Poco a poco, ¿no? Vemos que los dos técnicos están trabajando, están realmente demostrando, ¿no? Que tienen futbolistas que, pues, tarde o temprano tienen que sacar esos chispazos para que les ayuden a sacar resultados a su favor, pero la verdad. Eh, este equipo de Mazatlán pinta para hacer la verdad de jugar a un esquema para que Benedetti sea el futbolista
1: factor para ayudar a sacar la mayor cantidad de puntos en lo que resta de la temporada Saludos a José Ramón eh, Y por último, Necaxa le quita el invicto a los bravos de Juárez Necaxa, mi estimado Tocayo eh, le, este, este Necaxa saca los tres puntos ya muy necesarios para ellos, pero le alcanzará Necaxa con este resultado mejor dicho eh, empezará ya ahora sí a generar lo que generó el torneo pasado que era un, un Necaxa que se plantaba muy bien en cancha y que jugaba pues ahora sí que bien a lo que quería el Jimmy Lozano
2: Sí, bueno el Necaxa va a estar yo creo que ahí dentro de los primeros ocho tichere yo menciono y lo he comentado porque sabe trabajar muy bien el Jimmy con chavos y con gente de experiencia, si bien no tiene las grandes figuras el equipo del Necaxa si sí tiene un equipo compacto, sólido, que saben a lo que quieren. Entonces, eh, yo aquí me extraña más lo de Juárez, ¿eh? porque se armó muy bien, y ya con la llegada de este defensa central, eh, Saucedo, no ya llegó, ya lo presentaron, de hecho ya jugó, inclusive, pues no no, no lo ayudó mucho ¿eh? en el sistema defensivo, porque el Necaxa supo aprovechar la que tuvo, era un partido complicado, y sacar ventajas siempre como local, eso te va a ayudar mucho, que pese tu localía, y eso lo sabes hacer muy bien Necaxa. Entonces, yo creo que aprovecha muy bien el Jimmy Lozano y buen triunfo del Necaxa ¿eh? sobre el equipo de Juárez, que la verdad está bien reforzado, pero creo que entre Juárez, a diferencia de lo que piensan mis compañeros, Mazatlán y por ahí Querétaro junto con San Luis, le van a sufrir mucho en esta temporada, ¿eh? le van a batallar mucho.
1: Eh, Freddy, hasta ahorita Bravos es la decepción del torneo, mira que lo que le han invertido, dominaron todo el segundo tiempo, eh, pero llegaron, pero no metieron, no concluyeron nada. A diferencia del otro torneo tenían una nómina pues bastante pobre por así decirlo y hoy tienen una nómina que pues puede competir para estar ahí este rascándoles si quieres el lugar 8 a la mejor reclasificación, pero es hasta ahorita es la decepción del torneo.
0: Sí, más que nada por el, ahora sí que la expectativa que creó ante los ojos de la afición, ¿no? Con estos refuerzos que llegaron para reforzar al equipo de, de Bravos, ¿no? El tema de Talavera, el tema de Darwin Machís, el tema también ahora con la incorporación de, de Salcedo, realmente este Bravos, pues pintaba para cosas interesantes, pero de momento no ha demostrado su fútbol de la mano de, de Cristante. Y bueno, esto realmente pues empieza a preocupar y empieza a sonar las alarmas porque si bien es cierto, Bravos no tiene un equipo para ser campeón, sí tenía un equipo medianamente para estar, como bien dice el Teacher, en el lugar 8 o 9 de, de la tabla general. Sin embargo, de momento se está viendo muy lejos de esa posibilidad porque realmente el fútbol que le despliega es bastante pobre. ¿eh? Y luego todavía se han complicado bastante las cosas porque en el duelo contra Necaxa, ya por el tema de la desesperación también, pues terminan expulsando a Yoshimara Costa y con esto prácticamente se acaba eh, totalmente las posibilidades de que Bravos pueda conseguir algo en este partido.
1: Correcto. Eh, y pues ya para finalizar, nada más comentarles mi gente que en esta semana, o sea ya el martes, tendremos empieza la jornada número 5 y ahí les van los partidos de una vez para que usted vaya agendando y vaya preparándose ahí sus, sus espacios para ver el fútbol Monterrey-Puebla. Pinta para un buen partido de fútbol. Atlas-Tijuana. A ver, a ver si ¿sí es cierto, Freddy. Este, León-Toluca. Este también puede ser un buen partido.
0: Ya se le ganó allá, Teacher, el torneo pasado. Okay.
1: <risa> Querétaro-Guadalajara, Juárez-Tigres, Atlético de San Luis contra la máquina de la Cruz Azul, Necaxa-Pachuca, Pumas-Mazatlán. Y queda un partido pendiente que es el de América contra Santos, si no me equivoco, que ese se va a jugar después. ¿Por qué? Porque el América también el martes juega contra el equipo, diría el buen Ricardo Antonio Lavolpe, el Real de Madrid. Bueno, mi gente, esto fue todo a nombre del buen Freddy López, José Luis Macías Santa Cruz, Arturo Vázquez El Tocayo, soy de Finos Cisneros en la Conducción. Esto fue La Hora del Taco. Nos escuchamos en la próxima. Con permiso.